1: Somos animales impulsivos. El instinto gobierna buena parte de nuestro comportamiento y por mucho que quisiéramos dominar nuestros enviones con la razón, la verdad es que la naturaleza se impone sin ningún tipo de consideración por el bienestar de quienes nos rodean. Y en ocasiones, de nosotros mismos. La amígdala de nuestro cerebro se encarga de crispar nuestros sentidos. De la misma forma en que algunos felinos erizan, nos ponemos en actitud de combate y por un momento olvidamos toda nuestra ansiedad, nuestro miedo y nuestras limitaciones físicas Obedecemos el instinto como la señal más pura de la supervivencia Y encarnamos a las bestias mitológicas más destructivas Si de ello depende nuestro bienestar o el de nuestros seres amados Sin embargo, cuando en aquellos estados de enajenación Se nos da a probar la gloria de la violencia Y experimentamos la inefable sensación de poder Que implica la subyugación del otro Es ahí cuando el instinto se convierte en razón y la razón se transforma en deseo Una coyuntura ocasional que desata la marea de maldad guardada en nuestro subconsciente Una chispa que carbura nuestras fantasías más ocultas Y nos permite reencontrarnos con nuestros rincones más honestos En ocasiones, producto de estos procesos psicopáticos Pasamos de ser la presa para convertirnos en el cazador Nuestra amígdala readecúa su funcionamiento Y nos convertimos en lo que siempre quisimos ser pero nunca nos animamos a intentar por cuenta de nuestra educación conductista. Bienvenidos a la decimonovena entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Psycho Killer. hoy, después de tantos capítulos, tantas semanas y tantas historias, es momento de volver a hablar de un caso que está lejos de ser común. Hoy volvemos a tocar las puertas del apartado de mujeres psicópatas y nos adentramos en la mente de una de las féminas más recordadas en Estados Unidos por su letalidad y por la polémica que su caso generó en varios aspectos de la sociedad. Hoy les voy a contar la historia de Lingward News, la doncella de la muerte. La historia que hoy les voy a contar tiene todos los componentes de caos que podría tener cualquier historia dramática contada con el teatro o el cine. Y es que desde su mismísima concepción, Wernous estuvo ligada al odio, a la injusticia y a la violencia. Aileen Carol Lee Wurnus pral nació el 29 de febrero de 1956 en un hogar absolutamente disfuncional. Sus padres se casaron cuando eran apenas unos adolescentes. La mamá tenía 14 años cuando tuvo a su primer hijo y el papá tenía 16 cuando decidió formar su propio hogar. Quien originalmente tuvo el apellido Pitman por su joven padre, quien se divorció de su mujer dos meses antes de que naciera su segunda hija. Como en buena parte de los capítulos de Serialmente, comenzamos la historia retratando una casa donde el padre se ausenta de una u otra forma. Y es que parece que este factor de crianza no afecta exclusivamente a los psicópatas hombres, sino también a las mujeres, tal como lo veremos en los próximos minutos. Aileen nunca tuvo la oportunidad de conocer a su padre. Resulta que apenas ella nació, el tipo fue capturado por ser culpable de varios crímenes sexuales, por lo que fue condenado a varios años de prisión. Allá, dentro de la cárcel, le diagnosticaron una severa esquizofrenia por lo que su vida tras las rejas fue un infierno, al punto que terminó suicidándose en 1969 sin que sus hijos lo hubieran podido ver en cautiverio. ¿Estamos hablando aquí de la posibilidad de que la maldad se herede? No sé ustedes qué piensan al respecto, pero hay muchas teorías psicológicas y sociológicas que hablan de que cuando una persona es completamente maligna y tiene un hijo, lo más probable es que alrededor de esta maldad se genere como una transferencia, bien sea como de trastornos mentales o también de trastornos relacionados con nuestra psique, relacionados con la posibilidad de que seamos personas completamente malignas por cuenta del ADN, como si se en el ADN de esa información demoníaca, en alguna suerte como de herencia de maldiciones por así decirlo esto suena como muy peliculesco por así decirlo suena como muy de historia de terror pero lo cierto es que en ocasiones hay pruebas de que esto puede ocurrir la verdad sobre eso la dejo a consideración de cada uno de ustedes volviendo a la historia su madre por su lado vivió cuatro años junto a su hija hasta que un día decidió dejar todo botado y escapar de su propia realidad para perderse en la nada 1960 llevó a sus hijos donde los abuelos y los dejó para no aparecer nunca más tenemos aquí otro escenario de doble rechazo primero el padre que abandona a su familia apenas tiene esta hija termina en la cárcel y no es capaz de responder por ella no es capaz de ser parte como de la crianza de la mujer Estamos viendo que para muchos hombres este padre ausente es muy importante para determinar sus patologías, pero parece que para las mujeres también es importante este perfil paterno, porque al final es el perfil que va a determinar la forma en que las mujeres perciben a los hombres, en muchos sentidos. Por eso vemos que muchas mujeres están de alguna u otra forma predispuestas con los hombres, no sólo porque los hombres en muchos sentidos somos completamente monstruosos, sino porque los padres... También, con su forma de criar a su hija, están determinando la forma en que ellas se van a relacionar con el género masculino. Aquí estamos hablando además del rechazo de la madre. Dos rechazos, tenemos dos episodios en los que Aileen se le dice con hechos, con acciones, que no vale nada. Aileen, tú no tienes el valor suficiente como para que tus padres respondan por ti. No tienes... Ningún tipo de amor de parte de las personas que te engendraron. No tienes absolutamente nada. Eres un objeto. E incluso eres menos que un objeto. Porque al final la gente en este mundo sí valora las cosas físicas y sí valora las cosas materiales. Mucho más de lo que te valora Andy. o nada. No Parece que esta convulsionada primera infancia caló rápidamente la mentalidad de Aileen, porque solo tenía 11 años cuando decidió darle comienzo a su vida sexual. Una niña de 11 años que ve la necesidad de refugiarse en los brazos de otros niños, posiblemente para llenar ese vacío del amor y cariño que habían dejado sus dos padres como si el contacto físico con otras personas se convirtiera dentro de nuestras cabezas en un bálsamo para combatir el abandono y la soledad. Es raro pensar que una persona de 11 años puede comprender estos procesos, pero no deja de ser intrigante el hecho de que, además de buscar relaciones sexuales, comenzara a hacerlo a cambio de cigarrillos o botellas de cerveza, como si su pequeña vagina fuera una vulgar moneda de cambio carente de valor. y es que se dice que la niña llegó incluso a tener sexo con su hermano cuatro años mayor que ella como si sus frustraciones mentales fueran un imán de monstruos aprovechados que al final no eran mejores que ella pero ¿qué valor podrían llegar a tener para Aileen sus genitales en su propia cabeza si desde su pequeña infancia su abuelo, un depravado criminal, le enseñó con su propio ejemplo que no valía nada dañándola para siempre resulta que quien tomó su custodia resultó ser un auténtico
0: monstruo.
1: Su abuelo tenía constantes sesiones de abuso sexual con ella. La encerraba en la habitación y empezaba a desnudarla lentamente. Miraba su cuerpo. Aún sin desarrollar, disfrutaba su piel suave y tersa, disfrutaba sus genitales lampiños y empezaba a mirarla y a tocarla y a acariciarla sin que ella pudiera hacer nada, porque para ella el hecho de que su propia abuelo, aquella persona que junto a su esposa había decidido cuidarla, no era más que un monstruo, no era más que un pedófilo violador que empezaba a consentirla, a rozar la yema de sus dedos, por su dermis, en los hombros, en la espalda, en sus senos que aún no habían terminado de crecer, y entonces tocaba sus genitales para satisfacer sus propias necesidades horrorosas. Ahí, cuando empezaba a sentir esa juventud a través de sus manos, procedía a violarla, procedía a tener largas y violentas sesiones de sexo, en las que ella simplemente sollozaba en silencio y guardaba todo su dolor guardaba todas sus frustraciones y cerraba los ojos, apretaba su mandíbula contra la almohada y soportaba esos minutos que duraba el sexo del hombre hasta que eyaculaba dentro de él. No existía lugar en el mundo seguro para Burnous, quien no sabía en qué momento sería víctima de la sevicia y la lujuria de un tipo sin ningún tipo de piedad o de empatía. Producto de estos episodios de violencia sexual, Aileen resultaría embarazada a los 14 años. Para prever el escándalo que esto podría desatar, sus abuelos la dejaron en una casa de madres solteras. ...una especie de programa estatal que recibía embarazadas solitarias... ...para acompañarlas durante el proceso de dar a luz a su hijo... ...y ayudarles a tomar la mejor decisión de cara al nacimiento. En este caso, los abuelos de Wuornos decidieron que en cuanto naciera el retoño... ...sería puesto en adopción. Y aquí entramos a otra disyuntiva alrededor de las decisiones de Andy Wernus en su vida. Estamos hablando de un adolescente que además de haber afrontado un montón de violaciones en su propia casa y haber afrontado como el inicio de su vida sexual tan tempranamente, ahora tenía que afrontar otra decisión que además no dependía de ella. Estamos hablando de un hijo, de un hijo engendrado producto del pecado y el crimen. Estamos hablando de una persona que está gestándose dentro del de abdomen bajo de esta mujer. Estamos hablando de un vínculo que hay siempre entre el hijo y su madre, esta vida que está creciendo y que empieza a gestar el amor en el propio vientre de Aileen, pero a la vez es producto del odio, es producto de la violencia de género y es producto de una violación. Entonces tenemos una disyuntiva, una disyuntiva entre el amor que se puede sentir por alguien que está creciendo dentro de ti y el odio que genera el hecho de que ese alguien haya sido producto de un acceso carnal violento. Esto, naturalmente, es un nuevo despojo para Eileen, de una u otra manera. Se va a despojar de su hijo, del hijo que durante nueve meses creció en el vientre de ella. Y estamos hablando de un nuevo abandono. Ya tenemos el abandono de los padres, ya tenemos el abandono psicológico de los abuelos que abusan de ella, tenemos el abandono de ella misma que decide entregarse a cambio de cigarrillos y ahora tenemos el abandono de su hijo. Un hijo al que nunca conoció y al que nunca pudo decirle lo mucho que lo amaba o lo odiaba por haber sido producto de una violación. Oh,
0: my
1: still
0: and
1: Poco tiempo después de este episodio, la abuela de Aileen moriría de cáncer de hígado y su monstruoso abuelo decidiría echarla de casa por lo que a los 15 años completamente abandonada por todo el mundo Aileen decidiría ganarse la vida con su cuerpo y se convertiría en una trabajadora sexual que vivía como indigente en un bosque cercano al pueblo era el inicio miserable de una vida de odio naturalmente esta infancia y adolescencia convulsa desencadenarían en un comportamiento terriblemente caótico. Aileen no tenía absolutamente nada en su vida. Nació para ser abandonada por sus padres, creció para ser abusada por su abuelo y se hizo adulta entre la inmundicia de la sociedad. ¿Cómo es posible que alguien con ese historial reconozca los valores de la humanidad? ¿Cómo puede alguien comportarse de manera correcta si la corrección nunca jamás hizo parte de su existencia? Aileen comenzó a figurar de manera constante en registros policiales por diferentes delitos menores. Cuando apenas tenía 18 años, ya había sido reseñada por manejar bajo la influencia del alcohol, por causar escándalos en vía pública y por hacer disparos al aire desde un automóvil. En 1976, cuando tenía 20 años, se trasladó a Florida pidiendo aventón a los desconocidos y allá conoció a Lewis Gratz, un hombre de 69 años que para esa época era el presidente del Club de Yates del Estado. Tras pocos días de tener una relación intensa, decidieron casarse. Esta unión no cambiaría mucho el comportamiento de Aileen, quien tuvo altercados en distintos bares hasta que fue denunciada por asalto, por lo que fue llevada a prisión nuevamente. Al salir, tuvo una fuerte pelea con su pareja, a quien golpeó con una barra de metal. Esto originó el divorcio de los casados apenas semanas después de haberse unido. World News, sufriría entonces un nuevo abandono en su vida. A raíz de su divorcio, Aileen volvió a Michigan, donde siguió teniendo problemas constantes con la justicia hasta que pocos meses después, su hermano mayor, el único familiar que le quedaba, Murió de cáncer cuando todavía era muy joven. Era como si la vida se encargara de castigar constantemente a Burnus, Como si hubiese allá arriba un destino para cada uno de nosotros y que por cada persona exitosa fuera necesario compensar a los dioses con personas miserables, despojadas de todo tipo de piedad y de una dosis mínima de justicia. Cuestión que por la muerte de su hermano, Aileen recibió un seguro de 10 mil dólares con los cuales se dio una fugaz vida de lujos. Hoteles drogas, cigarrillos interminables y la compra de un automóvil hicieron que el dinero se esfumara en pocas semanas. Lo que sí no se esfumó fue su conducta delictiva. Durante los siguientes años, Burnus tuvo varios pasos por la prisión, robaba tiendas y atravesaba límites establecidos por las autoridades al punto que fue capturada en mayo del 82 y condenada a un año de prisión que cumplió a cabalidad solo para salir y volver a ser capturada en 1986 por otro delito menor. La cárcel nunca sirvió como reformatorio y las calles no fueron más que el escenario exterior del caos interno que dominaba Aileen en cada uno de sus actos. Como Richard Ramírez y como Samuel Lirol, burnus era un recordatorio de Dios para los ciudadanos del común. Sus actos impulsivos y violentos servían para recordarnos cuán frágiles somos. Su enajenación era una afrenta a los intentos de volvernos civilizados y su involución cognitiva era un reto a cualquier aparato de poder que procurara catalogarnos en un corral social a finales del siglo XX. Sin embargo, en medio de todo el caos oscuro que reinaba en la vida de la trabajadora sexual y delincuente, un halo de luz atravesó las tinieblas y sacó a Aileen en la soledad violenta en la que se encontraba. En 1987, Warnuss conocería a Tyria Moore en un bar de lesbianas de Daytona Beach. Por un momento, todo el odio reprimido pasó a un segundo plano y algo de lucidez salió de los rincones más oscuros de Aileen para darle la elocuencia suficiente para cortejar y conquistar a Thiria, quien se sintió atraída por el semblante tosco y fuerte de Wurnus y decidió acceder a sus intenciones. Desde este momento, las dos mujeres forjarían una relación amorosa, pero incierta, segura, pero inestable. La personificación romántica de las paradojas y la contradicción por antonomasia. En esta relación, Aileen tomaría rápidamente el rol dominante y lograría convencer a Siria de que se fueran a vivir juntas. Pero este no es el escenario típico en el que una joven pareja forja un nuevo hogar producto de la ilusión, sino que se trata de dos personas completamente abandonadas que deciden afrontar la hostilidad del mundo tomadas de la mano. Las dos mujeres no rentaron una casa en un tranquilo barrio de la ciudad ni se dividieron gastos de forma responsable. No, ambas comenzaron a recorrer los moteles más baratos de Daytona Beach y Aileen se encargó de mantener a su pareja con las ganancias de su trabajo como prostituta. Así que mientras Warnus pasaba las noches en las calles, Firia aderezaba su propio caos con la soledad. Este vínculo sería determinante para el siguiente capítulo en esta historia. años después de conocer a su pareja Aileen dejaría de ser una delincuente menor para convertirse en una auténtica criminal pero este gran paso no sería producto necesariamente de una semilla de mal alojada en su corazón sino que sería el resultado de una nueva embestida injusta del destino el 30 de noviembre de 1989 un cliente se acercó a la acera donde Wurnus esperaba ganar unos pocos dólares a costa de su cuerpo y de su boca Richard Charles Mallory le ofreció un jugoso pago a la mujer a cambio de una breve sesión de sexo oral. Por lo que Aileen se montó al coche del hombre y ambos se dispusieron a ir a un lugar más privado. Sin embargo, en el transcurso de la transacción sexual, Mallory intentó abusar de Aileen. Lo que había comenzado como un simple negocio, se convirtió rápidamente en una recreación de las sesiones perversas que llevaba a cabo su abuelo años atrás. Cada roce de las manos frías del hombre era como una cuchillada en los recuerdos más oscuros de Wernus, quien no soportó la presión de la situación y sacó su revólver, un calibre .22 que había comprado años atrás, para luego accionarlo varias veces sobre el cliente, quien recibió dos balazos en su pulmón izquierdo. Resulta que Mallory tenía un historial criminal como violador condenado por varios cargos de acoso y abuso un ex convicto que había logrado sobrevivir a la cárcel, pero que nunca hizo frente a sus impulsos más oscuros. El caso es que dos días después del incidente, el coche de la víctima fue encontrado abandonado cerca del lugar donde se dieron los hechos y el cuerpo putrefacto de Richard apareció dos semanas después en un bosque de un área mucho más lejana. Como impulsada por el destino macabro, Aileen Burns había quitado el pestillo de las puertas del infierno. Seis meses después, otro hombre de 47 años aparecería desnudo con seis tiros por todo su cuerpo. Y seis días después, otro tipo de 40 años sería encontrado muerto y envuelto en una manta térmica. La diferencia es que esta vez varios testigos asegurarían haber visto a Eileen Burnous manejando el automóvil de la víctima por los alrededores del lugar donde hallaron el cuerpo. Todo indicaba que lo que comenzó como un acto desesperado de defensa personal había despertado en Aileen una necesidad incontrolable de matar. Cuando accionó esa pistola de alguna forma canalizó toda su frustración contenida durante tantos años por el abandono de sus padres, las violaciones de su abuelo y la muerte de su hermano. Era como si cada balazo sanara cada una de las heridas que la vida había esgrimido a lo largo de los años. El problema es que esta terapia resultaba fatal para los hombres que se atravesaban en su camino. Los monstruos más grandes de la cabeza de Burnus salieron para tomarse todo lo poco que la mujer tenía. Además, Aileen se dio cuenta que estos asesinatos facilitaban su labor de mantener a Firia, pues el dinero robado de los cadáveres solía equivaler a varias horas de trabajo en las calles. En este punto, es en donde su pareja comienza a jugar un papel más protagónico, porque cuando el dinero se vuelve protagonista, Firia Moore deja la soledad del motel para acompañar a su pareja en alguna de sus cacerías. La pareja. Había encontrado un nuevo hobby que los uniría más que cualquier cosa. La muerte.
0: Yo siempre quise trabajar en el cine. Pensaba que algún día sería una gran estrella. ¿Estás guapa? Sí. Supongo que se me podría tachar de soñadora. Gracias. Basada en una historia real. ¿Has venido? Estaba cerca y he pensado, me pasaré. Cualquier hombre que no esté ciego querría estar con una chica como tú. Hay un dicho que se me ha quedado para siempre. Todo lo que necesitas es amor y creer en ti misma. ¡Eh, señorita! ¿Quiere que la lleves? Pero no acaba de ser del todo cierto. No sé, todos necesitamos tener fe en algo. Me gusta tu cara. Eres muy guapa. Lo único que me queda es el amor. ¿Qué hacemos ahora? Lo que sea. Dos más. Mi chica está esperando ¿Qué te parece? Tú lo eres toda para mí La vida es curiosa ah, Chicas Pero también extraña Muchas veces las cosas no son como pensabas ¿Sabes qué he querido ser siempre? Presidente de Estados Unidos <risa> ¿Estás bien? Siempre lo más inofensivo es lo que más daño me ha hecho en la vida
1: ¿A dónde vas? Tendrá que apagar ah, ¿sí? el cigarrillo Démelo
0: Usted no me es algo tan horrible que no puedes ni imaginártelo. Y mucho más fácil de lo que piensas. No me digas que nunca has visto un muerto. ¡No! ¿de veras? Sé lo que hago. Y tú nunca vas a entenderlo. Tienes que confiar en mí. En realidad no lo sabes hasta que eres tú la que está allí. ¿Cuántos tratos sucios habrás hecho? Antes hay que llegar a un acuerdo. Dime, ¿has matado a ese hombre? ¿Tú qué crees? ¡No puedes ir matando gente! ¡¿Quién lo dice?! Las personas se matan unas a otras todos los días. Piensa que ninguna de esas personas sabía quién iba a ser yo. Pero algún día todos se darán cuenta.
1: Sobre la vida de Dylan Burnham se hizo una sensacional película llamada Monster. Aquí ella es interpretada magistralmente por Charlize Theron, quien tuvo que ganar varios kilos de peso para lograr la semblanza necesaria para parecerse a la asesina que para julio de 1990 continuó su camino de muerte, esta vez acompañada de su pareja. Su siguiente víctima sería un hombre de 65 años cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Para estas alturas, el modus operandi de World news ya estaba bien establecido. La mujer se aprovechaba de su ocupación como trabajadora sexual para abordar a hombres que iban de forma clandestina en las calles oscuras ocupadas por las meretrices. Cabe recordar aquí que la prostitución es una actividad ilegal en Estados Unidos, por lo que tanto los hombres que la buscan como las mujeres que la ofrecen, se exponen a ser capturadas por las autoridades y pasar un tiempo considerable en prisión. Y aquí es donde yo quiero hacer un apunte sobre la ilegalidad de la prostitución. Y es que esta clandestinidad a la que consumidores y proveedores, por así decirlo, se tienen que someter, es algo que vulnera de alguna u otra forma mucho más a las mujeres. Porque estamos hablando de un oficio que no está regulado por el Estado. Y en el sentido que no está regulado por el Estado, está mucho más sujeto a que particulares se aprovechen de él. Por eso es que en Estados Unidos, en muchos lugares, las trabajadoras sexuales tienen esta figura de control, de protección, pero también de explotación. El famoso chulo, el proxeneta, que no es más que un tipo que se aprovecha de esa vulnerabilidad de las mujeres. Si no está el Estado para ejercer control sobre la prostitución, para ejercer derechos laborales para estas mujeres, seguridad social, seguridad de su propia integridad, sueldos, mmm, no sé, salud, todo ese tipo de cosas, pues entonces en esos vacíos es donde entra la criminalidad para aprovecharse. Esa clandestinidad hace que las mujeres no tengan donde acudir. Porque como es ilegal la prostitución, ellas no tienen todas las herramientas para ir y decir "Hey, me acaban de violar! acaban de abusar de mí porque lo segundo que les van a preguntar es qué hacen van a responder que son trabajadoras sexuales y aquí es donde el estado se lava las manos y dice como usted está cometiendo una ilegalidad pues yo no puedo responder por ustedes o sí, quien la manda y estamos teniendo otros escenarios de machismo muchos más fuertes en los que la mujer resulta siendo culpable de su propio abuso en los que ella supuestamente se lo buscó cuando el culpable no es más que aquel tipo que saca su pene del pantalón para abusar de una mujer y para marcarla para siempre. Por eso es que yo personalmente, y quiero hacer un alto aquí en Serialmente, estoy completamente de acuerdo con la legalización y regularización de la prostitución como labor en la que la mujer pueda ser completamente libre de ejercer este derecho sea completamente libre de decidir sobre su cuerpo sin ningún tipo de presión social, sin ningún tipo de presión del de crimen sin ningún tipo de presión además de la desigualdad porque es importante decir que en este punto muchas mujeres toman esta decisión porque están forzadas a ello desde la miseria, desde la pobreza y desde la falta de educación claramente la legalización de esta tarea debe ir acompañada de un seguimiento social que evite que las mujeres estén obligadas por... por necesidad hacer esto entonces aquí es importante que tengamos en cuenta el hecho de que hay un debate muy fuerte al respecto y, y los invito a ustedes a opinar al respecto cuando haga la publicación sobre el In News para que me cuenten qué opinan al respecto La cosa es que volviendo a nuestra historia, y para hacerlo corto, durante el resto de 1990, Aileen asesinó a tres personas más para un total de siete. Siete hombres perdieron la vida en menos de un año a manos de la trabajadora sexual que se lucró del saqueo de sus víctimas y que pudo mantener su relación gracias a la dominación económica que pudo ejercer sobre Siria, quien tampoco parecía sentirse muy incómoda con el hecho de que su supervivencia fuera a costa de la muerte de otras personas. Entonces llegamos a un punto en el que Aileen Wurnous de alguna forma había sentido que había logrado balancear la injusticia que el mundo había promulgado sobre ella. Ella creía que tenía total derecho a matar personas por todo lo que había sufrido durante su vida. El abandono de los padres, la miseria, la violación de sus abuelos le daban licencia para ser mala. Como si la vida en sí mismo fuera una balanza de karma en la que si te portas bien te va bien, si te portas mal te va mal, pero en el caso de Aileen funcionaba al revés. Como te fue mal, tienes derecho a portarte mal. Esto al final no es más que un círculo vicioso de violencia, de odio y de todo tipo de frustraciones y de manifestaciones horrorosas de la propia mente del ser humano. De cualquier manera... La carrera homicida de la doncella de la muerte sería tan vertiginosa como fugaz. We'll
0: that. Okay, there will be an automatic appeal. You have the right to an appeal. Mr. Glazer, is that going to be handled by you May or probably? Your wife defender? and kids get raped. I would ask that uh, you would point the, okay, the, the public defender's office. Okay. I will the public defender's office to handle the appeal. There's one other thing that I want to say that I think needs to be said. I knew yeah. I was raped. You ain't nothing but a bunch of stumps. Therefore, these proceedings are now Putting concluded. Putting somebody who Thank was you. raped. Yeah. Fuck motherfucker.
1: Con Church of Misery, un viejo conocido de serialmente, continuamos la historia de Lynn Wernick. Como bien pudieron escuchar unos minutos atrás, varios testigos habían visto a la pareja dentro de los coches de las víctimas, por lo que fue muy fácil para las autoridades relacionar a la trabajadora sexual con cada uno de los asesinatos. La vida de Lynn era desordenada, y todo esto lo reflejaba en sus crímenes acelerados e impulsivos. La mujer tenía un récord criminal, por lo que sus huellas estaban en todos los registros policiales. Esas mismas huellas aparecieron en todos y cada uno de los coches de las víctimas. Además, todas las pertenencias registradas de los cadáveres resultaron empeñadas en varias tiendas de la ciudad. Todos los comerciantes señalaban como responsables de la venta a dos mujeres. Una rubia con aspecto demencial y una jovencita de pelo castaño y look ligeramente varonil. Las descripciones coincidían con los retratos hablados de los demás testigos. La policía tenía absolutamente claro de que detrás de todos esos asesinatos estaba la misma mujer que había visitado tantas veces las prisiones de Estados Unidos. enero de 1991, la policía capturó a Aileen Wurnous en un bar de moteros llamado El Último Refugio. Pocos días después, capturaron también a su pareja Siria, quien comenzó una campaña para limpiar su nombre y para desligarse de los asesinatos. Ambas mujeres mantuvieron una conversación constante a través de llamadas en las que Moore le pedía a burnus que por favor le dejara de relacionar con los crímenes, a lo que Aileen accedió sorprendentemente Confesando ser la única autora de los asesinatos, pero haciendo la importante salvedad de que todos habían sido cometidos en defensa propia, pues todos los hombres la habían intentado violar. Esto sentaría el precedente de dificultad de todo el juicio, pues comenzaría un fuerte debate alrededor de la verdad. Y es que aquí tenemos un tema muy fuerte y que últimamente ha salido mucho a la luz, y es creerle a las mujeres cuando hablan sobre una posible situación de abuso sexual. Estamos hablando de un escenario en el que hay que creerle a las mujeres, se cree que lo correcto es creerle a las mujeres, pero resulta que en algunos casos hay espacios en los que las mujeres mienten. Y esto es muy delicado, porque estamos hablando de que por una mujer que miente, hay 10 casos de mujeres que dicen la verdad y que no se les cree por culpa de esa mentirosa. Es un tema muy delicado, porque el acoso sexual no es un juego, y el acoso sexual Está tipificado de muchas formas en la actualidad Como no se venía tipificando anteriormente Muchos escenarios de acoso sexual o de abuso sexual Eran normalizados de muchas formas El hombre que le toca la cola a la mujer El hombre que la consiente de cualquier forma Que ella se sienta incómoda Pero que no lo diga porque hay una relación de poder El hombre que se aprovecha de su fama Para sacar rédito con las otras mujeres Y muchas otras cosas Estamos hablando de escenarios que antes no se contemplaban como acoso y que ahora están saliendo a la luz con muchas mujeres que dicen yo también, me tú. Pero en este caso, una sola de esas mujeres que esté mintiendo y que esté haciendo una falsa denuncia está dañando no solo la reputación de un hombre inocente, sino la reputación de todas las mujeres que sacan a la luz esas frustraciones productos de escenarios de acoso. Aquí entra otro debate que me encantaría que habláramos en nuestras redes sociales cuando publiquemos la historia de Limburg News, y es ¿creer o no creer? ¿Sobre qué debemos fundamentar el hecho de creer una denuncia de este tipo? Y es que en este caso estamos hablando de una asesina serial que está justificando cada uno de sus homicidios con base en la premisa de que fue abusada sexualmente. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. La cosa es que mientras todo este juicio avanzaba, los psiquiatras determinaron que Aileen tenía un trastorno de personalidad borderline y otro trastorno de personalidad psicótica. Esto iría acompañado de un diagnóstico que afirmaba con pruebas psicológicas que la personalidad de Aileen era completamente inestable, lo que coincidía con su historial delictivo. La defensa de la doncella de la muerte se vendría abajo pronto. Pero nada de esto resultaría tan traumático para Eileen como el hecho de que su propia pareja testificara en contra de ella. Siria había llegado a un acuerdo con el Estado en el que obtendría total inmunidad a cambio de hundir a su pareja. En este escenario, Brooks quedaría en el papel de la mujer subyugada, sometida al dominio de otra persona dominante que la obligó a llevar a cabo crímenes en contra de su propia voluntad. Esto no es nuevo en este tipo de casos. Por lo general, cuando una pareja es capturada, se suele llegar a un acuerdo de este estilo para que el caso tome mucha más fuerza y se pueda lograr un culpable de los crímenes sin ningún tipo de duda, dándole justicia al público sediento. El caso es que esta traición de Ciria sería un episodio más de abandono y de frustración para Ilin. Ni la muerte de su hermano, ni la adopción de su hijo, ni los abusos de su abuelo, resultarían tan dolorosos como la traición de su pareja. La mujer a la que Burnus había protegido y había cuidado como el único tesoro que el mundo le había permitido tener. Había puesto todo su amor en una sola persona. Todo ese amor que nunca se le había permitido dar y que ahora era retribuido con un testimonio que terminaría por sentenciar la muerte. Algo que no le pareció importarle mucho a Burnus en ese momento porque ya había sido ejecutada en vida por su amor platónico. La cuestión es que la controversia por la sentencia inundó todos los medios de comunicación. El planteamiento de la legítima defensa de Ilín hizo que se generaran grandes debates alrededor de su presunta inocencia. Mientras esperaba ser ejecutada, la mujer dio varias entrevistas en las que criticaba a la sociedad por entretenerse con su caso y por hacer caso omiso de las demandas sobre su inocencia. Se hicieron varios documentales con ella como protagonista y su imagen poco a poco comenzó a ocupar las historias sensacionalistas y los diarios regionales muchos periodistas pagaron miles de dólares para entrevistar a la mujer y este dinero fue utilizado por la misma Eileen para contratar a sus abogados uno de ellos fue Steven Glazer un ex músico que aprovechó el caso para impulsar su carrera y promocionar sus servicios al mejor estilo de Lionel Huts de los Sims sin embargo poco tiempo después toda la parafernalia sería iría al carajo porque Eileen saldría públicamente a confesar que había matado a todos los hombres por gusto propio salvo al primero de quien verdaderamente se había intentado violarla. La confesión tomó por sorpresa a todo el mundo, pues todo parecía convertirse en un prolongado juicio. Rápidamente, la mujer recibió varias condenas más a pena capital y fue llevada al corredor de la muerte para esperar su ejecución. En este punto, mientras esperaba lo inevitable, Aileen comenzó a moverla a su lobby de abogados para lograr evitar la pena de muerte y para luchar por la condonación de su condena en una cadena perpetua. Pasaron así varios años, la dilatación de la ejecución permitió que Aileen viviera varios tiempos, alimentando su propia fama con entrevistas, cómics, documentales y canciones como las que hemos escuchado aquí en este capítulo. También, todo tipo de productos que la posicionaron como un ícono cultural de la sociedad más morbosa de todas. De alguna u otra manera, la doncella de la muerte se había inmortalizado. Pero esa inmortalidad cultural no trascendió al mundo terrenal. Ante el peso propio de la vida, ante toda la violencia que el planeta ejerció sobre ella y que luego ella supo retribuir de la peor forma, Aileen decidió un día que no quería seguir luchando por sobrevivir. Despidió a sus abogados y dio unas declaraciones contundentes. Maté a esos hombres, le robé tan fría como el hielo y también lo haría de nuevo. No hay ninguna oportunidad en mantenerme viva o algo así, porque mataría de nuevo. Tengo un odio arrastrándome por mi organismo. Estoy tan harta de escuchar esa cosa de, está loca. He sido evaluada tantas veces. Pero soy competente, cuerda y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo. Mientras esperaba su muerte, Aileen se dedicó a dar sus últimas entrevistas en las que le recordaba a la sociedad su culpabilidad en toda esta historia. Señaló a la policía, a los medios de comunicación y a la prensa como los culpables de que todos los asesinatos se hubieran vuelto un espectáculo y a degradar progresivamente la mentalidad de una mujer que de por sí era propensa a la violencia. Además, se quejó constantemente de abusos en la cárcel por parte de los guardas de seguridad, algo que nunca pudo ser comprobado verdaderamente. El 9 de octubre de 2002, Aileen se le ofreció su última cena, la cual denegó en cambio de un café cargado y sin azúcar. Cuando la cafeína recorrió sus venas, fue llevada a una sala donde se le amarró en una camilla y se le aplicaron tres inyecciones que terminaron por matarla poco después de las 9 de la mañana. Cuando le preguntaron por sus últimas palabras, Declaró que volvería junto a Jesús el 6 de junio en una nave de nodriza y que todos la verían volver porque lo declararía con vehemencia. Su cadáver fue cremado y velado en las inmediaciones de la cárcel y su memoria trascendió los muros y se posicionó en la cima de la cultura popular norteamericana. Cuando el odio se empeña en condensar todas sus fuerzas sobre una persona, desata la locura que a todos nos ha habitado alguna vez. La divina providencia determina a veces la necesidad de experimentar con el alma de las personas para quebrarlas hasta convertirlas en monstruos. Un experimento social que demuestra que si se nos presiona lo suficiente, es posible que neguemos milenios de evolución y nos volvamos monstruos animalados, regidos por el instinto. Porque al final, puede que nuestro instinto no sea más que la maldad en su más puro estado. Oh, oh, oh. Y esta fue la historia de Aileen Wuornos, la decimonovena entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de esta asesina, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba elrayalpiso, rayalpiso, arracadas, y allá pueden revisar los highlights. Además, voy a dejarles una publicación con las imágenes sobre Ailinguer e News y allá quiero que me cuenten su opinión sobre el capítulo, que me cuenten su opinión sobre los debates que he planteado alrededor de las trabajadoras sexuales y alrededor de creer o no creer los abusos y los acosos en sus denuncias. Además, allí encontrarán cada lunes una nueva historia de un asesino serial tal como encontrarán un nuevo capítulo de Serialmente. Recuerden que las historias de asesinos que cuento allá se convierten con el paso de las semanas en un nuevo capítulo de Serialmente. Por último, recuerden que siempre será pertinente y será muy bueno recomendar Serialmente. Compártanlo en sus historias de Instagram, compartanlo en un trino en Twitter, compártanlo con su familia, con sus conocidos, con sus compañeros de oficina. Y recuerden que si les interesa la literatura, tengo un libro para ustedes. Descenso, mi primera novela la cual pueden adquirir en librerías en Colombia o me pueden escribir a mí por Instagram para entregárselas firmada o también, si quieren, pueden comprarla en su versión digital en Amazon Kindle para todo el mundo. Les cuento además que en estos momentos me encuentro escribiendo un nuevo podcast, un nuevo programa que va a hablar sobre la psicopatía colectiva a la que nos someten ciertos criminales de guerra. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo.